0: Nuevamente, Jueves Cultural, queridos amigos, y me he tomado la libertad de autoinvitarme. Empecemos por recordar que nace en el 384 a.C., muere en el 322, o sea, a los 62 años de edad. Fue discípulo de Platón. Su padre fue médico del gran Filipo de Macedonia, Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Y por ello es que Aristóteles se convierte en el gran maestro de Alejandro Magno. No podemos negar su influencia y cómo el gran Alejandro conquistador procuró llevar a todos los lugares que conquistó un concepto de conocimiento y de cultura que le venía ya arraigado desde ese gran maestro que tuvo, que fue Aristóteles. Pero durante 20 años fue discípulo de Platón y eso no hemos de olvidarlo, porque la influencia está ahí a pesar de que con el tiempo discrepó. Y podríamos decir que hay dos grandes líneas de filosofía, no solamente en los griegos y en ese periodo de oro de Atenas, sino a lo largo de toda la historia, los platónicos y los aristotélicos, pero de eso ya hablaremos un poco más adelante. Después de haber estudiado con Platón durante más de 20 años en la Academia, que fue la escuela fundada por Platón en Atenas, Aristóteles fundó el Liceo, así se llamó su escuela, el Liceo, también en Atenas, en el año 335. Como decíamos hace unos instantes, y ya lo habíamos conversado, Aristóteles rechazó la idea de los dos mundos que Platón había planteado. Platón decía que había un mundo, el que vemos a través de los sentidos, el que percibimos a través de esos sentidos, y el mundo de las ideas. Un mundo que tal vez es más real, de acuerdo a Platón. Pero Aristóteles no cree mucho en eso del otro mundo, se mantiene ajeno a ese otro mundo y se atreve inclusive a afirmar que todo lo que está más allá de los sentidos es como si no existiera. Si nuestros sentidos no son capaces de percibir ese algo, ese algo no existe. Podemos ya ver desde aquí la gran influencia que Aristóteles ha tenido a lo largo de los siglos. Muchas personas siguen insistiendo que si no lo ves y no lo tocas no existe. Cuánto lamento para Aristóteles que la física más actual, la física cuántica, pues eh, tienda a ir en contra de ese postulado que él estableció, diciéndonos que todo lo que está más allá de los sentidos no existe. La ciencia más moderna de finales del siglo XX, la física, que se dedica a estudiar precisamente la materia, nos afirma que... La realidad es de posibilidades y que es probablemente la conciencia, o sea el mundo de las ideas, la que eventualmente va a determinarla. Pero en fin, no nos detengamos en estas especulaciones donde se nota que soy platónica más que aristotélica y bueno, mejor no nos metemos en el pleito eterno que tuvieron los dos y sobre todo que ha tenido la ciencia y el conocimiento a lo largo de los siglos. Pero lo que sí tenemos que afirmar, y lo hemos conversado, es que Aristóteles es eminentemente objetivo. Hay que conocerlo todo a través de los sentidos. Entre los grandes, grandes logros de Aristóteles que permanecen a nuestra época, está el, el hecho de que él fue quien clasificó las ciencias. Y habló particularmente ya con ese nombre de las que te voy a mencionar. Lógica, física, política, economía, psicología, metafísica, meteorología, retórica o ética. Todos estos nombres que te pueden sonar conocidos porque los seguimos utilizando tú y yo. Acabo de mencionar hace unos instantes algo sobre la física cuántica. Pues bien, el término física como ciencia lo clasificó Aristóteles. Y cuando en este programa hemos hablado de ética, estamos hablando de una idea, una palabra, una ciencia de estudio clasificada y nombrada por Aristóteles. Y cuando en México nos quejamos del deterioro político y hablamos de la triste situación política en que nos encontramos... Estamos utilizando no solo una ciencia clasificada por Aristóteles, sino una palabra, de hecho, creada también por él. Muchas de las ciencias que clasificó Aristóteles estuvieron vigentes hasta el siglo XIX, como fue el caso de la lógica, para dar un ejemplo. Algunas de ellas han ido quedando atrás en cuanto a algunos de sus planteamientos, pero puedo citar dos áreas donde sigue vigente la teoría aristotélica, la política y la ética. Aristóteles, más allá de clasificar a las ciencias y darles nombre, también creó términos que han llegado hasta nuestra época. Te sorprendería recordar todos los términos que tú y yo utilizamos diariamente y que fueron creados directamente por él. Energía, dinámica, inducción, demostración, sustancia, atributo, esencia, accidente, categoría, tópico. Proposición universal. Estos son tan solo algunos de los términos que fueron creados por Aristóteles. Imagina la enorme cantidad de palabras que él metió en el diccionario. Y en el siglo XVI ya se decía que una de las características del genio es ir más allá de lo escrito, más allá de lo que las autoridades dicen, y una característica de tu creatividad y la mía es poder darle nombre nuevo a las cosas, crear palabras es ya en sí un signo de genialidad, por eso no podemos negar la gran genialidad de este hombre pero más allá de clasificar a las ciencias de haber creado tantos términos que obviamente definió no solamente creó como palabras él también sistematizó la lógica a través de procesos lo que él llamó el proceso de invalidación o el proceso de validación. Y en cierto sentido, esto sigue siendo operante en términos del método científico. Él eh, dijo que la lógica se reconoce por ese proceso. La validación nos muestra que algo se deriva de una causa y por eso queda validado. Causa, efecto. Pero cuando hay una invalidación, quiere decir que lo que observamos como fenómeno es una consecuencia en apariencia, pero al no tener una causa que pueda detectarse, pues no está validado. Te reitero, sigue siendo muy operativo esta sistematización de la lógica para el proceso del método científico hasta la actualidad. Aristóteles establece diversos métodos de investigación y también de conocimiento Una de las grandes preguntas que Aristóteles se hacía ¿Cómo poder explicar la naturaleza de las cosas? Y en la esencia de esta pregunta, ¿qué es el ser? Pregunta sin lugar a dudas, mis queridos amigos, que nos seguimos planteando tú y yo pero Él nos afirma en esas diversas metodologías de investigación y conocimiento que las cosas no son tan solo la sustancia de la cual están hechas. Y te recordarás el ejemplo que poníamos de una casa. Una casa se construye con ladrillos, tiene vidrio, tal vez tiene varilla, tiene cemento, tiene una enorme cantidad de elementos. Pero la casa es mucho más que todo aquello que la conforma. Por otra parte, él también daba el ejemplo de Sócrates. Sócrates, a lo largo del tiempo, su cuerpo físico cambió. No es lo mismo un Sócrates de 20 años que un Sócrates de 40 o de 60 años. Sin embargo, Sócrates es más que su cuerpo, más que esa sustancia de lo que su cuerpo está hecho. Y aquí... Aquí podríamos vislumbrar la influencia de Platón porque en cierto sentido esto nos da una oposición al puro materialismo. Cuando yo digo que una casa no es tan solo el ladrillo, la varilla, el vidrio, la mezcla con que está hecha, sino que una casa es más que eso, le estoy atribuyendo una realidad, por así decirlo, a la función que tiene la casa en sí misma, independientemente de los materiales con que está construida. Y él estableció efectivamente cuatro causas que debemos conocer en todas las cosas. Y el ejemplo que se utiliza con frecuencia es el ejemplo de la escultura, una gran escultura, como las grandes esculturas griegas, como las grandes esculturas del Renacimiento. Bueno, pues, Aristóteles, y te quiero recordar, seré breve, nos habla de una Causa material, de una causa eficiente, de una causa formal y de una causa final. Esas son las cuatro causas aristotélicas. Causa material, causa eficiente, causa formal y causa final. Y en el ejemplo de la escultura esto lo podemos ver con sencillez. El mármol es la causa material, es la materia prima con la que está hecha la escultura. La causa eficiente sería el cincel, el martillo, lo que es ya propiamente el trabajo que se está realizando. Lo que está haciendo el escultor es una causa eficiente que va transformando la causa eh, material, aunque, por supuesto, no la niega. Y después viene la causa formal, y esto ya tiene que ver con la forma de la escultura, porque la escultura puede haber sido un caballo o puede haber sido una mujer, o puede haber sido eh, una figura de Cristo, esa es la forma que ya ha tomado la causa material con una causa eficiente y que determina su causa formal. Pero también hay una causa final, porque el escultor, pues ahora sí que no lo hizo de Oquis, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, Miguel Ángel ha sido uno de los artistas más ricos de toda la historia. Era, en su época, verdadero millonario. Nada de que pobrecito y no tenía que comer. Se ha investigado ya recientemente sobre las cuentas de banco que tenía, la enorme cantidad de dinero que exigía por sus obras... Y bueno, pues como decíamos, el escultor tiene como finalidad al hacer esa obra la fama o tal vez la fortuna, o las dos, pero hay una causa final para esa escultura. Aristóteles, más allá de estas cuatro causas, nos hablaba de la verdadera esencia del objeto. ¿Y cuál es la verdadera esencia de las cosas para Aristóteles? Pues nada más y nada menos que la función intrínseca, o sea, la utilidad. ¿Cuál es la verdadera esencia de las cosas? La función que tienen, aquello para lo cual son útiles. No podemos negar que de muchas de estas ideas aristotélicas también se va derivando a la larga lo que llamamos el materialismo, Aristóteles así nos lo plantea cuando nos dice inclusive que el método de estudio para cualquier cosa puede basarse solo y únicamente en la experiencia, una vez más en aquello que los sentidos son capaces de percibir. Vamos pues, queridos amigos a ponernos cómodos como es nuestra sana costumbre y prepararnos para nuestro ejercicio de relajación. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Una reflexión que te ayude a ir hacia adentro, a descubrir en ese silencio tan importante unos cuantos minutos que determinan siempre la diferencia entre salud y enfermedad. En muchas ocasiones entre el éxito o el fracaso. Así que en una posición cómoda y con tus ojos cerrados, respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de la energía que revitaliza todos tus órganos, glándulas, tejidos, las células mismas. Visualiza e imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones, de todas las tensiones. Imagina este intercambio del entrar y el salir del aire como una forma a través de la cual te llenas de salud, te llenas de entusiasmo, te liberas de todo estrés. Respira profundamente y concentra tu atención en tu cuero cabelludo. Relaja la piel que cubre tu cabeza. Relaja tu frente. Relaja tus párpados. Y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas. La piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad. Relaja tus hombros, brazos y manos. Relaja tu espalda. Relaja tu pecho, exterior e interiormente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Relaja tus muslos. Relaja tus rodillas. relaja tus pantorrillas relaja tus pies y con esta agradable sensación de relajamiento en tu cuerpo proyecta ahora en tu mente la imagen de un lugar agradable lleno de paz de serenidad Lleno de belleza. Imagina los colores. Los sonidos. Los aromas. La temperatura. Siente estar ahí. Disfrútalo. de silencio, tiempo de reflexión. es la misma diferencia entre un sabio y un ignorante que entre un hombre vivo y un cadáver. El único estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. La excelencia moral es resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia templados realizando actos de templanza, valientes realizando actos de valentía. La sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. En las adversidades sale a la luz la virtud. Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas. Demasiado poco valor es cobardía y demasiado valor es temeridad. La multitud obedece más a la necesidad que a la razón y a los castigos más que al honor. La virtud como el arte se consagra constantemente a lo que es difícil de hacer y cuanto más dura es la tarea, más brillante es el éxito. Las virtudes más grandes son aquellas que más utilidad reportan a otras personas. Seamos con nuestras vidas como arqueros que tienen un blanco. Cometer una injusticia es peor que sufrirla. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. La esperanza es el sueño del hombre despierto. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia de descanso, de reflexión, empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual. Y si has tenido tus ojos cerrados, es el momento de abrirlos. Ojos abiertos, bien despiertos, muy a gusto, bien descansados y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Hoy la ciencia apunta a que nuestras emociones pueden jugar un papel muy importante, casi definitivo, en el deterioro de nuestro propio cerebro. Independientemente de ello, saber manejar nuestra emotividad implica mejorar nuestras relaciones y poder resolver problemas de una manera mucho mejor. Te invito a participar en el Taller Sabiduría Emocional los días 25, 27 y 28 del mes de abril, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Un taller teórico práctico con herramientas para no solo el manejo de la tristeza, la ira y la ansiedad, sino también el desarrollo y el potencial de la alegría y el amor. El teléfono para informes 55 37 32 91 04. A ese mismo número puedes enviar un WhatsApp, Telegram o Signal. No te pierdas la oportunidad de saber manejar esa vida interna que tanto determina la calidad de lo exterior. 55, 37, 32, 91, 04. Pero regresando a Aristóteles, decíamos su método basado solo en la experiencia. Pero curiosamente, como en todos los seres humanos, también se dan contradicciones. Porque Aristóteles también nos propone lo que él llama el término medio. Ese camino de en medio sin extremos apunta inclusive que inclusive la virtud cuando llega a extremos, cuando no camina por el término medio, se convierte en vicio. Y nos da varios ejemplos y tú y yo podemos tomar más, pero tenemos la virtud del de dar, del de compartir. Sin embargo, en los extremos se convierte en derroche y en el otro extremo en avaricia. Una virtud que en sus dos extremos es vicio. El valor, y más en la época de los griegos, ¿no? Ser valiente era importante, época de grandes guerras su discípulo Alejandro Magno, gran conquistador. Pero del valor, que es una virtud, derivamos dos extremos que representan vicio. Por un lado está la cobardía, cuando hay carencia total de valor, y por el otro lado, en su otro extremo, cuando el valor se desborda, inconmensurable, se convierte en temeridad ser temerarios lo cual aniquila totalmente la prudencia por lo tanto, tanto la cobardía como la temeridad se convierten de acuerdo a Aristóteles en un vicio son los extremos de una virtud, hay que caminar por el término medio, ¿y por qué? pues nos dice Aristóteles que solo el equilibrio conduce a la felicidad Solo el equilibrio conduce a la felicidad y curiosamente la historia de la filosofía a lo largo de los siglos se vio siempre jalada por estos extremos platón y aristóteles platón más con una tendencia espiritual aristóteles más con una tendencia material y curiosamente fue hasta el siglo XVIII un gran filósofo, del cual ya hablaremos más adelante en alguno de los programas en que yo me autoinvite para compartir contigo algunos de estos temas. El gran filósofo Emmanuel Kant es el que llega a unir, a tratar de conciliar tanto el área platónica como el área aristotélica para enriquecer de verdad el conocimiento humano las teorías del conocimiento, que se llaman epistemología. Estas palabras raras que a veces oímos, ¿qué significan? Epistemología, que quiere decir teoría del conocimiento. Y es Kant, en el siglo XVIII, quien en sus teorías del conocimiento, en su epistemología, reúne finalmente... ...pues todos los lados positivos de Platón y también de Aristóteles. Una de las obras que más influyó de Aristóteles a través de todos los tiempos... ...es la ética a Nicómaco. Este libro, esta obra de ética, ha influido sobre toda la historia... ...desde que fue escrita. Y junto con la política, con su obra de teoría política posiblemente han sido las que más han dado al mundo una línea casi continua en cuanto a sus planteamientos. Aristóteles, en cuanto a política, decía lo siguiente, la misión del Estado es crear condiciones para que la gente lleve una vida plena y una vida feliz para que la gente, el pueblo, pueda satisfacer todas sus necesidades. Añadía inclusive que la felicidad se alcanza siendo parte de la sociedad y nunca de forma aislada. O sea que el ser humano no puede anhelar y alcanzar la verdadera felicidad por sí mismo y solo. Tiene que ser parte de el grupo. Precisamente por esa necesidad de ser parte de la sociedad y de no poder alcanzar la felicidad de forma aislada, dice Aristóteles, y aquí lo cito textualmente, el hombre es por naturaleza un animal político. O sea, el hombre por naturaleza pertenece, es parte de el grupo de la ciudad. Recordemos que polis en griego quiere decir ciudad y el político en términos eh, antiguos y de sus raíces, significa aquel que cuida de la ciudad. En aquel entonces existían las ciudades Estado. No eran países como tales, sino ciudades que en sí mismas eran un Estado. Recordemos Atenas, Esparta, eh, Macedonia, Micenas, muy, muy antiguo, Troya de la época de Micenas, etc. Pero ahí tenemos cómo la política de Aristóteles pues, ha causado una influencia a lo largo de, todo, de todos los siglos. Los seres humanos, nos dice Aristóteles, tenemos esa tendencia a buscar la felicidad por nosotros mismos. Y si seguimos sus definiciones, pues nos daremos cuenta cuánta falta nos hace un Aristóteles en México en estas épocas, que nos recuerde que el Estado está para procurarle al pueblo bienestar equilibrio, satisfacción de necesidades y cuánta falta nos hace precisamente el ser parte y no vivir en este individualismo tan tan terrible en el que hoy estamos viviendo por último y mira que hemos tratado de condensar he procurado en un mapa mental que tengo aquí frente a mí, habiéndolo sacado de mis libros ...y de mis lecturas sobre Aristóteles... ...condensar el gigante pensamiento... ...de este gigante del pensar humano... ...llegamos a una obra que también es muy importante... ...en Aristóteles y que se llama Poética... ...para acercarnos a una conclusión... ...de todo lo que hemos abarcado en forma de síntesis... ...sobre Aristóteles... ...su obra Poética... Y esta obra es el estudio de la literatura y de la tragedia. Ciertamente recordemos que ya para ese entonces eh, Grecia se lucía por sus grandes escritores, personas como Aristófanes, el genio de la comedia, Sófocles, el genio de la tragedia. Y ya existía sin lugar a dudas pues toda esa corriente del escribir, de la lectura. Y en esta obra poética, así se titula, Aristóteles hace un estudio de lo que es literatura y tragedia. Sin embargo, le da prioridad absoluta a lo que es la tragedia. Él, de alguna forma, se, se fascina con el concepto de la, de la tragedia. ¿Y por qué? Porque él dice que la tragedia nos conduce a una especie de catarsis, o sea, a una especie como de crisis. Nos vemos muy reflejados, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha sucedido hasta en la actualidad cuando a veces vamos a, a otro tipo de teatro, como es el cine, que se nos mueve por adentro el sentimiento, la emoción. Y él apuntaba a que la tragedia eh, conduce a esa catarsis. ¿Y qué es la catarsis? ¿Qué es esa crisis? Aristóteles la consideraba como un proceso purgativo, o sea, un proceso de limpieza mediante la piedad y el terror. O sea, la escena trágica nos movía internamente hacia la piedad, la compasión y, por otro lado, hacia el terror, o sea, el miedo en su nivel extremo. Y esta piedad, por una parte, y este terror ante lo que representaba la tragedia, el terror de que un eh, Edipo terminara finalmente casándose efectivamente con su madre después de haber matado a su papá, pues nos da terror pensarlo y a la vez una gran piedad con miseración. Y esto genera en nosotros mismos, decía Aristóteles, un proceso purgativo, un proceso de, de limpieza, de cuestionamiento, diría yo, sobre nuestros propios sentimientos. Y por eso fue que él a la tragedia le dio tanta importancia por lo que él consideraba generaba en nosotros. Una de las cosas extraordinarias, como tantas en Aristóteles, es que en, este, en esta obra de poética él define las tres partes de que se compone una tragedia y que a lo largo de los siglos, mis queridos amigos, ha constituido lo que llamamos normas aristotélicas prácticamente en el teatro. Él dice que la obra la, se desarrolla a través de un planteamiento, luego hay un nudo y luego hay un desenlace, lo que en términos del teatro hasta el siglo XX prácticamente se ha llamado el planteamiento, el clímax y el desenlace. O sea, una obra de teatro te plantea una circunstancia que va subiendo de tono, de emoción, hasta llegar a un clímax y de ahí ya viene un desenlace con el cual va a terminar. Generalmente esto define tres actos en una obra teatral y en el siglo XVI se retomó del concepto de la poética de Aristóteles y se llamaron, se les dio el nombre de normas aristotélicas de la tragedia, pero que fueron más allá a otro tipo de obras de teatro, no necesariamente tragedias, para hacer el planteamiento, el clímax y el desenlace. ¿Qué podemos decir, mis queridos amigos, después de haber visto a ojo de pájaro, aunque ya en otros programas habíamos desmenuzado bastante, de, de Aristóteles, qué podemos decir de este gran hombre del conocimiento humano, un verdadero genio a todas luces. Cicerón, un gran pensador, tiempo después de él, Cicerón fue uno de los grandes asesores del primer César de Roma, que se llamó César Augusto, su nombre original Octaviano, sobrino de Julio César. Y Cicerón fue uno de sus grandes asesores y escritores. Cicerón decía sobre la prosa de Aristóteles, su prosa es Río de Oro. Muchos siglos después... Otro de los grandes del pensamiento humano, ni qué decir de la literatura, nada más y nada menos que Dante Alighieri, decía de Aristóteles, él es el maestro de aquellos que saben. Un título muy significativo venido de un hombre como el mismo Dante Alighieri. Por supuesto, para él, llegar al paraíso representaba ya el saber de Aristóteles. Pero digamos y recordemos lo que el mismo Aristóteles dijo sobre nosotros como seres humanos. El hombre, por naturaleza, desea saber. Y cierto es, mis queridos amigos, que los seres humanos por naturaleza tenemos esa curiosidad que nos lanza a tratar de adquirir conocimiento y es ese conocimiento el que nos ayuda una y otra vez a resolver problemas. Ojalá que ese anhelo del saber que tenemos se convierta en lo que es y ha sido mi lema personal durante muchos años, un saber para servir. Yo creo que Aristóteles, en su saber, sin lugar a dudas, sirvió ampliamente a los hombres de su tiempo, nos deja un legado en el cual seguimos trabajando y, aunque reitero, me confieso, mucho más platónica que aristotélica, no se le puede quitar el mérito en ningún aspecto a este hombre que también cierra, curiosamente, toda esa época de oro de Atenas. Y ya después de él aparece otra corriente muy distinta llamada los cínicos, de los cuales más adelante en algún otro programa en que me autoinvite estaremos conversando. Pero podríamos decir que con él, con este gran hombre, Aristóteles, cerramos este ciclo de lo que es el nacer de la filosofía en Occidente. Pues bien, queridos amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a ti, el más importante de todos, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. De Dios te bendiga.